0: Bonjour à tous et bienvenue vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Alors on a déjà fait des épisodes sur ce podcast par rapport à YouTube contre le podcast ou la radio contre le podcast et aujourd'hui je voulais qu'on s'attarde un peu plus sur le nouveau réseau social dédié à l'audio Clubhouse contre le podcast. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce réseau social par rapport au podcast On va discuter un peu de tout ça dans cet épisode avec mon co-animateur Abdel Amrani. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à mettre votre casque sur vos oreilles, à ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Salut Abdel, comment ça va
1: Ça va très bien et toi Florian
0: bah écoute, super. Euh, aujourd'hui, comme je disais en intro, on va parler de, du nouveau réseau social qui s'appelle Clubhouse. Euh, j'imagine que tu en as entendu parler
1: Clubhouse, bien sûr.
0: <rire> bon, moi je le sais, mais tu vas expliquer aux gens comment tu es arrivé sur Clubhouse,
1: toi. Un peu, un, un peu grâce à toi aussi, parce qu'en fait, j'ai, j'écoutais des podcasts et on en parlait énormément ces dernières semaines. Et euh, mmh. j'étais très, très enthousiaste en fait à l'idée de ce que j'avais entendu de donc le bas, avant que j'y mette les pieds, et pendant qu'on faisait une petite balade, je t'en ai parlé, tu m'as dit, ah bah tiens, j'ai une invitation pour toi. Et euh, c'est là que c'est parti.
0: <rire> bon, déjà, on va juste faire un petit, un, un petit, une petite définition de Clubhouse, une petite explication, parce que euh, on, on en parle comme si tout le monde savait ce que c'était, mais j'imagine que c'est pas encore le cas. Euh, Clubhouse, c'est un réseau social qui existe depuis, euh, je pense, malais, euh, on va le dire, le printemps un an dernier an maximum, ouais. ouais, c'est comme ça, ça. ouais. Et, euh, et qui a littéralement explosé euh, ces six derniers mois. Euh, c'est un réseau social qui est uniquement basé sur l'audio. C'est-à-dire que il euh, n'y euh, a aucun moyen de mettre des photos, des commentaires écrits, des vidéos. C'est vraiment que de l'audio et c'est du direct. Donc, c'est-à-dire que euh, vous pouvez aller sur Clubhouse et écouter euh, des rooms, donc des, des salles euh, qui sont sur des thématiques particulières avec des gens qui vont parler. Et vous allez pouvoir carrément interagir avec ces gens-là, euh, demander la parole en levant la main, euh, un peu comme on peut le faire sur Zoom, notamment quand on, quand on veut s'adresser à quelqu'un. Et, euh, et voilà, on va pouvoir assister à plein de, de, on va dire, de conférences ou des choses comme ça en direct et pouvoir potentiellement interagir si on en a envie et si on y est invité. C'est euh, ça. Il faut ça, mentionner que c'est, c'est sur
1: invitation, exactement.
0: C'est sur invitation pour l'instant, euh, parce que c'est comme c'est une toute nouvelle application, je pense qu'ils ont voulu être, euh, on va dire, prudents pour ne pas euh, exploser leur serveur s'il y avait une trop grosse demande d'un seul coup. Donc en gros, euh, pour l'instant déjà, premièrement, c'est uniquement disponible sur les appareils iOS, donc notamment iPhone. Euh, et a priori, selon les rumeurs, ça devrait arriver sur Android très prochainement. Et deuxième chose, c'est uniquement donc, sur invitation, les gens qui sont sur Clubhouse, ont environ euh, trois invitations et puis euh, ensuite euh, on en a un petit peu plus qui arrivent au fur et à mesure et on peut euh, inviter des gens comme ça à rejoindre le réseau social euh, pour que ce soit euh, au fur et à mesure et que les serveurs ils aient le temps de les, euh, bah, d'augmenter les capacités et de pouvoir accueillir plus de, gens, plus de gens.
1: Oui, il y a un concept de statut en fait pour les, pour les personnes qui sont en fait avec le temps et avec le nombre de rooms que tu crées, tes relations, je pense que ton nombre d'invitations augmente, donc tu peux proposer ça à, des, à un plus grand nombre de, de personnes.
0: Clubhouse le truc c'est que beaucoup de gens le comparent et l'ont comparé au podcast parce que c'est uniquement de l'audio donc forcément on fait très rapidement la comparaison mais la grosse différence quand même avec le podcast c'est que c'est du live qu'il n'y a euh, en plus pas de replay possible quand on arrive sur une, euh, dans une salle pour écouter un contenu on n'a à aucun moment du replay on peut pas revenir en arrière on arrive à un moment donné c'est comme à la télé ou comme à la radio et euh, on doit prendre le, le train en marche et continuer euh, d'écouter ce qui est en, en cours de, de discussion mais on ne peut pas euh, adapter on ne peut pas choisir quand on veut écouter un contenu en particulier donc ça c'est le défaut enfin je, je, je dis que c'est un défaut tout de suite mais bon c'est la, la différence principale, la particularité de, de Clubhouse et, euh, et euh, en plus de ça il bon, n'y a aucun commentaire possible, il n'y a pas de système de notation ou autre chose comme ça euh, ça donc, va peut-être, donc, ça voilà, va peut-être arriver avec euh, le temps c'est possible, ouais tout à fait, en fait le Clubhouse comme c'est un réseau social qui est très récent, il y a de fortes probabilités pour que ça évolue avec des fonctionnalités et que ça euh, s'agrémente, après étant donné que c'est vraiment que de l'audio, je ne sais pas s'ils vont ajouter une fonctionnalité de commentaire par exemple euh, écrit, ça, ça tuerait un petit peu le concept
1: ben, en fait t'as, le, t'as ces nouveaux euh, adhérents fait, qui n'ont pas le droit de participer à des conversations au début donc je vois, je vois peut-être un petit intérêt pour laisser des commentaires mais je suis d'accord avec toi euh, principalement euh, c'est, pas, c'est pas l'objectif de ce genre de, de, de médias en fait, c'est, c'est principalement de l'audio et puis on en reparlera, il y a justement une grosse différence le fait qu'il n'y ait pas de commentaires ça change beaucoup en fait, des, des, des autres médias sociaux et je reviens sur mmh. ton point, En fait, tu disais que ça ressemble beaucoup à de la télé et de la radio et je suis très d'accord avec toi, c'est vraiment de la radio. À l'époque, tu euh, avais des émissions avec des invités sur des sujets un peu, un peu particuliers, précis. Bah, t'appelais au téléphone et tu posais tes questions. Et tu avais accès à une personnalité, à un spécialiste dans un domaine particulier. Et tu pouvais poser ta question. Des fois, tu pouvais même débattre avec la personne en direct. Donc là, on voit que Globhouse permet de faire ça sans forcément passer pour toutes les contraintes de, de la radio, appeler, être pris, être sélectionné, euh, te poser 12 000 questions avant que tu passes en direct. Ben là, il suffit juste que tu rentres dans la room, que tu aies bien évidemment le droit de, de parler, donc après quelques quelques semaines, mois de, de présence sur Globhouse, et par la suite, tu peux poser tes questions à des, à des personnalités connues, à des, à des spécialistes dans leur domaine, et puis ainsi de suite.
0: C'est ça aussi la force donc de, de Clubhouse, c'est que tu peux assister à des, à des, des rooms, des, des conférences entre guillemets, de, où il y a des personnes extrêmement connues. Euh, on voit qu'il y a des personnalités, alors notamment aux états unis mais il y en a aussi en France, mais il y a Mark Zuckerberg, il y a Elon Musk, il y a des personnalités comme ça, euh, des, des, des mecs qui ont des, des boîtes énormes qui vont participer de temps en temps à des, à des rooms. Et, on va peut-être potentiellement pouvoir leur poser des questions. Et ça, c'est assez incroyable quand même, parce que c'est des personnes auxquelles on n'aurait jamais accès en temps normal, et on ne pourrait même pas leur adresser la parole. Et là, on a cette petite opportunité. Alors, c'est évidemment, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir poser une question, etc. Parce qu'il y a énormément de gens qui vont suivre les rooms où ces personnes-là euh, se ouais. rendent, évidemment. Mais, euh, mais ça reste intéressant d'avoir un, un accès comme ça, aussi rapide. Et euh, donc, voilà. Mais moi, il y a une question où je me pose, c'est pourquoi un réseau social uniquement sur l'audio
1: ben, je pense qu'en fait, euh, les gens se sont rendu compte que le poste le podcast, en fait, avait un avait un succès quand même assez important. Ça, ça a quand même s'est monté en grade depuis depuis quelques années. Euh, l'audio, c'est simple en fait, et, et avec le bas, c'est encore plus simple. C'est, tu prends ton téléphone tout simplement, ton ton, ton ton iPhone, et puis et puis t'es dedans. Euh, le podcast euh, ne demande pas non plus beaucoup plus d'équipement. C'est un petit micro, euh, peu importe où tu es, et puis tu peux euh, et tu peux commencer à enregistrer ton podcast. Donc l'audio est beaucoup plus simple que, que, le, mmh. que la vidéo, ou est-ce que tu as des enjeux de lumière, tu as des enjeux de... Tu sais, on voit ces vidéos maintenant qui sont un peu plus, un peu plus raffinées, un peu plus, plus de colorimétrie, mais ça, ce n'est pas à, à la portée de tout le monde. Ce qui fait que ce n'est pas tout le monde qui, qui va faire des vidéos demain. Donc les podcasts, on a vu que tout le monde en fait, euh, avec plus ou moins de succès. Il y en a qui sont intéressants, il y en a qui ne le sent pas et puis c'est, c'est accessible à tout le monde. Donc un média social qui arrive et qui te permet, euh, avec ton téléphone seulement, de justement avoir ce, ce contenu audio, bah je pense que c'est un peu, ça change un peu de ce qu'on a aujourd'hui. Je ne dis pas que ça change énormément, mais ça change un peu des formats qu'on a aujourd'hui. Et puis... Mm-hmm. Et puis, ces jeunes, hein, moi je, je pense qu'ils ont lancé un, une petite bouteille à la mer avec quelques fonctionnalités, c'est un minimum de fonctionnalités. Et puis là, ils sont en train de regarder un peu ce que les, comment les gens vont l'utiliser, euh, comment on peut en profiter justement pour développer un modèle d'affaires pour les marques, comment on peut tirer profit de cette application. Et puis, tout ça, c'est des choses qui vont arriver avec le temps. On a dit que ça fait juste un an. Donc, et surtout dans les 3-4 derniers mois, c'est là où l'usage, en fait, s'est c'est agrandi pour cette application-là. Ce qui fait qu'ils ont commencé seulement il y a 4 mois à analyser justement les usages des gens et travailler sur de nouvelles fonctionnalités. Je pense que si je ne me trompe pas, il y avait jusqu'à, jusqu'à novembre, il y avait, je pense, 500 000 utilisateurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à plus de 10 millions. Donc, en 4 mois, c'est, c'est ouais. quand même énorme.
0: Justement, est-ce qu'ils ne sont pas arrivés pile au bon moment par rapport aussi à la situation sanitaire, ce genre de choses, Absolument. où euh, bah, les gens sont chez eux, ont potentiellement plus de temps. Il euh, y a aussi le télétravail, alors où les gens sont, bah, à mon avis, beaucoup plus devant leurs écrans toute la journée, euh, donc euh, devant leurs écrans d'ordinateur pour travailler ou devant la télé. Plus, plus longtemps parce qu'ils ne peuvent pas sortir ce genre de choses euh, et du coup il y a ce besoin aussi de, de décrocher un peu de, les yeux des écrans et de, d'avoir un autre format comme l'audio qui est facile à écouter on peut faire d'autres choses en même temps bah, c'est, c'est, c'est justement le point fort du podcast on, on en a déjà parlé mais justement, justement Clubhouse permet ces choses là et, euh, et, et en plus il y a toute l'interacti- l'interactivité l'interaction qui va avec euh, qui fait que ça crée un petit peu la, la recette qui, qui va bien avec la période dans laquelle on est en fait
1: ouais, je, je pense qu'on est dans, dans cette phase de, 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 où tout le monde est de, d'excitation en fait est-ce qu'on a un nouveau truc, un nouveau canal de communication c'est, c'est nouveau, il n'y avait pas ça avant Ou est-ce qu'on peut euh, arriver sur un room et automatiquement commencer à discuter avec euh, n'importe qui euh, je pense que les gens se cherchaient justement une nouvelle activité et puis un nouveau format en ligne pendant, pendant ce, 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 cette pandémie en fait. Euh, d'ailleurs je me pose la question, est-ce, que, est-ce qu'une fois qu'on serait qu'on sera revenu à un mode de vie normal entre guillemets, est-ce que ce genre de, de canaux et de médias vont, vont continuer Est-ce que les gens vont continuer à aller sur ces, euh, ces, euh, ces plateformes-là Je pense que oui, euh, parce qu'en fait... On pourrait le voir de plusieurs façons. On peut comparer avec, par exemple, les plateformes qui te permettent de, euh, d'assister à des conférences. Il euh, y, y a des plateformes qui existent où est-ce que tu peux payer un, un forfait annuel, mensuel, peu importe, ou à la conférence où est-ce que tu peux arriver et euh, avoir accès à une conférence d'un spécialiste dans un domaine particulier et puis euh, garder euh, le format pour toi, l'écouter quand tu veux euh, pendant un, une, période, une période déterminée. Euh, alors, je me demande, est-ce que Clubhouse s'en va vers ce côté-là Est-ce que Clubhouse, c'est plus, en fait, il veut vraiment concurrencer le podcast euh, ce, qui, ce qui, à mon avis, va être très difficile parce que dès que les, les, les gros joueurs vont s'accaparer de, de cette fonctionnalité-là, ils vont l'inclure à leur portefeuille, à leur portfolio, je veux dire. Euh, ça va faire partie de leurs usages et puis ça va être un peu plus difficile de faire décoller quelqu'un de l'application, en fait. Parce qu'aujourd'hui, globalement, c'est une autre application qu'il faudrait que tu aies sur ton téléphone, qu'il faudrait que tu installes. Euh, imagine demain, euh, Facebook ajoute cette, cette fonctionnalité demain à Instagram, ou que hum, Twitter ajoute ça à leur... Alors, euh, justement, je pense qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça, hein. je pense euh, ouais, C'est
0: déjà le cas, en fait. Alors là, je... ouais, spaces, Twitter, Spaces, c'est... Je... Il me semble que c'est en bêta actuellement, je ne veux pas dire en ouais, bêta, ouais, mais c'est en bêta, ouais, je, je crois que c'est en bêta et, et c'est quelque chose apparemment qu'ils avaient dans les tuyaux depuis un moment mais ils n'ont pas été aussi rapides à dégainer que Clubhouse. Mais, euh, mais ils ont cette même fonctionnalité en fait, qui, qui devrait sortir dans, dans les prochains mois, j'imagine. Donc, ça va être un concurrent à Clubhouse euh, avec sûrement des fonctionnalités un peu différentes, mais c'est, c'est sur le même principe. En tout cas, ouais, tu as raison.
1: Ouais, mais, mais si on revient sur le podcast, moi, je vois Clubhouse comme, un, comme, comme quelque chose qui va venir complémenter en fait, le podcast, le format actuel. Parce qu'aujourd'hui, ouais. le podcast, il n'a pas ce côté social. C'est que tu vas enregistrer ton podcast tu vas le publier et une fois que c'est publié, ben, c'est, c'est envoyé. Et puis voilà, il n'y a pas le côté interaction. Donc, pendant que tu fais ton podcast, il n'y a personne qui te pose des questions. Les gens n'ont pas accès à toi. C'est le, le côté intrusif, mais je ne dis pas de, de façon péjorative, juste le côté que euh, tu as un côté participatif en fait dans un, dans, dans un format. Donc, je pense que Clubhouse pourrait apporter cette fonctionnalité-là au podcast. Est-ce que ce sera Clubhouse ou ce serait plus je vois plutôt un joueur comme Spotify qui dit bon maintenant on va permettre de faire ce qu'on appelle des podcasts live euh, un mot très simple et ça va complètement effacer <rire> en fait Clubhouse de, 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 de enfin le forcer à disparaître parce que Clubhouse c'est un Snapchat qui va finir par, par, par perdre un peu de sa grandeur une fois que Instagram ou, ou Twitter ou peu importe quelle application va va euh, mettre à disposition à ses utilisateurs justement cette fonctionnalité je me pose la question je sais pas je pense un, en, encore un peu tôt pour, pour se prononcer là-dessus
0: ouais c'est peut-être un petit peu tôt bon seul l'avenir nous le dira aussi par rapport à, à cette application si elle va survivre ou si elle va peut-être être rachetée ou transformée ou voilà ce genre de choses ça peut, ça peut aussi arriver euh... mais euh, en tout cas c'est c'est bien parce que ça fait évoluer les autres applications, ça, ça, ça fait bouger un petit peu le marché, j'imagine, parce que ça, ça force les, les Facebook, les Twitter, etc. à, à réagir.
1: Bah en ce moment, j'entends que ça a une valeur incroyable qui dépasse le 1 milliard après, euh, ouais. après quelques mois. Euh, je pense pas, personnellement, je pense pas que c'est une fonctionnalité incroyable ou difficile à reproduire. Je pense que n'importe quel joueur qui est déjà dans l'industrie du podcast ou euh, de la musique, là je pense à Spotify, je pense à à Apple Music, Apple Podcast, d'ailleurs on parlera plus tard de cette séparation que en fait selon moi c'était un faux pas Euh, quand ils ont euh, mis de côté euh, iTunes, ils ont séparé les deux. Ils ont fait une grosse erreur en fait. Spotify aujourd'hui fait le contraire, ils sont en train de ramener tout le monde vers leur plateforme. donc, mais, mais je pense qu'Apple pourront les moyens de se rattraper très facilement et puis de mettre à disposition une, une appli qui, qui, va, qui va englober les deux. Mais je veux dire, Clubhouse, il y, y a une technologie derrière, oui, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Je veux dire, n'importe qui peut, n'importe quel joueur pourrait mettre en place une infrastructure et, euh, et, et donner à ses utilisateurs cette fonctionnalité. Donc je pense que la valeur aujourd'hui est basée sur l'enthousiasme du moment. Euh, je ne sais pas si ça va durer, je ne sais pas si ça s'entend, mais moi je ne suis pas très, <rire> très confiant pour, pour Clubhouse en termes de, de revenus et de, et de valorisation. Donc, euh, donc je ne sais pas, je me pose la question, mais je me dis qu'au moins c'était le, euh, les premiers qui sont arrivés justement avec cette idée de faire du podcast live. Mais après, pour reproduire la fonctionnalité, ce sera pas très difficile. Puis, à ce que je sache, il n'y a pas de brevet rattaché à cette fonctionnalité. Donc, tout le monde va s'accaparer de la fonctionnalité et tout le monde va l'implémenter ouais. à sa sauce et l'intégrer à sa plateforme.
0: Oui, tout à fait. Après, la chose intéressante là, que tu évoquais, c'était par rapport au, duplique... enfin, au doublon d'applications qui est un petit peu dommage, notamment chez Apple avec euh, podcast et musique. Euh, c'est vrai qu'on a tendance à... Enfin, moi, en tout cas, j'ai tendance à vouloir diminuer le nombre d'applications que j'ai sur mon téléphone et qu'elles soient un peu multi-usages, euh, dans le sens où Spotify, ça me permet d'écouter des podcasts potentiellement et de la musique, ce genre de choses. Euh, et donc, en effet ce serait plus intéressant d'avoir une seule application qui me permette de faire les deux ou euh, même plus de choses et, euh, et si Clubhouse est uniquement dédié à ça ça peut être moins intéressant que si euh, Instagram ou Twitter euh, fait deux en un en fait ça c'est, je, trouve, je trouve ça aussi plus utile euh, voilà après il y a une autre chose aussi dont, dont je voulais parler euh, qui, était, qui était par rapport à notre conversation juste avant euh, c'est par rapport à l'utilisation de Clubhouse qui était un peu complémentaire au podcast tu l'as dit Complémentaire au podcast, mais pas seulement, parce que j'écoutais l'autre jour le podcast de Jérôme et François, euh, Jérôme Colombin et François Sorel, euh, qui eux aussi ont des des émissions, euh, notamment François Sorel sur BFM Business, et en fait, ils font des afters suite à l'émission qui, elle, est en direct, qui est en format télé, etc., où il y a peu d'interaction avec le public euh, ou les intervenants euh, à droite à gauche. Euh, du, du métier et eh bien il crée une, euh, une room sur Clubhouse mais ça c'est où, excellent et eh bien il va pouvoir y avoir une, une discussion autour de l'émission qu'il y a eu le, le soir même un débrief en fait et con- continuer faire un, une sorte de débat un débrief de ce qui s'est passé des actus qu'il y a eu etc de ce qu'ont de ce qu'on de ce pu dire les intervenants et euh, avoir des, des avis supplémentaires en fait parce que dans une émission qui est très formatée comme à la radio comme à la télé tu as un temps défini, tu ne peux pas forcément te dépasser, tu n'as pas autant de liberté. Et bien là, Clubhouse vient servir à euh, agrémenter, à apporter quelque chose de supplémentaire à ces émissions-là. Et ça, je trouve ça intéressant quand même.
1: Yeah, yeah. <rire> je, 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 j'essaye, je, je trouve une comparaison en fait, par rapport à, à ce que tu viens de dire. En fait, le fait d'avoir une émission formatée, standard à la télé... Et par la suite, en fait, ouais. tu passes à la deuxième classe. C'est comme, comme dans un train. La première classe où tout est, bien, <rire> tout est bien installé, tout est propre, tout est nickel, tout est contrôlé. Et tu arrives à la deuxième classe parce que là, tu ouvres un peu les portes à tout le monde et les gens peuvent s'exprimer. Moi, j'aime beaucoup ce format, en fait. Je trouve que ça, ça donne un peu euh, la parole aux gens. Donc, ça permet d'avoir des, ouais. des, des débats et des sujets... Euh, je veux dire des arguments qui sont pas forcément, qui vont pas toujours passer à la télé. Donc ça, je trouve que c'est puissant, ça c'est intéressant. Mais encore une fois, euh, est-ce que, est-ce que c'est juste Clubhouse qui te permet de faire ça Ils auraient pu faire quelque chose comme ça en fait. Euh, ça aurait pu être une, une émission de radio par la suite pour, pour faire le débrief. Ça aurait pu être un live sur Twitch. Euh, encore une fois, ça peut être un live sur sur, sur YouTube aussi. C'est tout, tout est possible, pas forcément pas forcément Clubhouse et euh, ouais, tu t'es pas obligé d'avoir la vidéo en fait, sur Twitch ou sur Youtube même si euh, principalement c'est, c'est l'objectif de ces plateformes c'est d'avoir, euh, d'avoir de la vidéo mais imagine demain euh, Amazon te sort une plateforme comme Twitch mais audio ils ont déjà tout ce qu'il faut. Ils ont leur plateforme Audible qui, qui fait les livres audio, donc ils ont déjà la technologie pour. Je, je, je suis même sur un 99% que Clubhouse est, est hosté sur les serveurs de AWS, donc ils ont déjà toute la technologie pour. Donc pour sortir sur une application pareille, c'est, pour eux, ce n'est pas un effort incroyable. Hein, donc... Euh encore une fois, je suis un peu inquiet pour l'application.
0: Quoi. <rire> ouais, j'ai, j'ai l'impression que tu es assez pessimiste par rapport à, à l'avenir de, de Clubhouse. Mais bon, c'est vrai qu'en fait, tu disais, on peut, on peut le faire potentiellement sur d'autres applications, mais comme en ce moment, c'est l'application qui est euh, sur, euh, sur les devants de la scène et dont tout le monde parle, forcément, ça, ça sert aussi de laboratoire et on a envie de l'expérimenter. Et ça, en fait, elle ne sert que qu'à ça, en fait, contrairement à Twitch, où il y a déjà beaucoup plus d'émissions, beaucoup plus de, de live dans tous les sens sur plein de domaines différents. Là, comme c'est une application qui est un petit peu, on va dire, euh, pas élitiste, mais comme c'est sur invitation, elle est plus rare que Twitch, où tout le monde y a accès, euh, ça peut être aussi plus contrôlé avec tous les modérateurs, etc. Enfin, je ne suis pas un expert de Twitch, donc je ne sais même pas comment ça marche. Mais euh, là, il y a vraiment ce côté où euh, c'est très rapide, tu, tu ouvres ton téléphone, tu, tu vas sur la roue et c'est fini. C'est, fin, tout est... Tout est fait en ce moment pour qu'on euh, utilise Clubhouse euh, dans ce genre de, de contexte, tu vois. C'est, ça paraît plus naturel maintenant de, de faire ça que d'aller sur une application comme Discord ou Twitch, je pense. Après, vous êtes aussi que c'est une histoire de génération, hein, euh, peut-être que justement c'est une façon de, pour, euh, pour attirer des personnes un peu plus avancées euh, dans leur business, euh, du, de, de l'utiliser professionnellement Twitch et encore même Discord un peu plus lié à alors je, peut-être que c'est une, une pensée que, que j'ai mais un peu plus encore lié au gaming je pense à une communauté plus jeune et là Clubhouse elle est plus axée vers les, les marketeurs les gens qui font de la communication de l'influence ce genre de choses euh, du business en général et donc c'est pour ça aussi que euh, bah, qu'elle a cet usage en ce moment en fait
1: bon, en tout cas je pense qu'ils ils il doivent un, un gros remerciement à, à Elon Musk parce que en fait, mm-hmm. il a lancé une invitation à Mark Zuckerberg sur, sur Clubhouse et c'est là où tout est parti, en fait. C'est là où les gens ont commencé à découvrir c'est quoi Clubhouse. Et je serais curieux de voir le petit graphe qui montre justement l'audience et le nombre de participations à partir de cette discussion qu'il y a eu. Wow. <rire> en fait. Ouais. Je pense que c'était un catalyseur incroyable de, 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 de les mentionner, de les citer. Et je trouvais quand même ça très surprenant que Elon Musk propose à Mark Zuckerberg d'avoir une discussion sur... Euh, sur, sur Clubhouse déjà qu'il ne l'estime pas beaucoup parce qu'il <rire> a, a déjà mis des commentaires sur, sur, sur Mark Zuckerberg qui n'était pas très, très élogieux on va dire, et là il lance une invitation sur, sur Clubhouse, moi je me suis dit il a forcément des intérêts dans cette application
0: Ouais, c'est fort probable. hein. L'un comme l'autre, il y a a des possibilités. Et euh, je pense qu'ils ont une part aussi d'investissement qu'on ne connaît pas, ce genre de choses derrière, qui qui peut forcément euh, exister. Après, voilà. Mais c'est sûr que c'est ce genre d'événements, ce genre de personnes qui font que des applications peuvent décoller du jour au lendemain. Euh, Et et c'est tout bénef pour pour Clubhouse au final.
1: Ouais, ouais, j'imagine. Mais tu sais, on a parlé beaucoup de de contenants. En ce moment, depuis le début de ce podcast, euh, on, on va parler un peu du contenu parce que ça, c'est, c'est l'autre sujet en fait que moi, ça m'a frappé parce que euh, je partage un peu mon expérience et puis euh, tu sais, je t'en avais parlé la première fois, je t'avais dit avant même d'avoir accès à Clubhouse, je t'avais dit ça, c'est vraiment cool parce que. J'imagine qu'il y a des discussions sur, par exemple, l'intelli- la, la, l'AI, l'intelligence artificielle, en fait, où ce que tu peux rentrer, écouter des conférenciers, euh, apprendre quelque chose de nouveau, participer, ça serait vraiment cool, l'idée est quand même géniale. Donc, le même soir, je suis ouais, rentré... Je me rappelle, je,
0: tu étais très, très enthousiaste à ce moment-là et je t'avais un petit peu euh, averti, je, t'a, je, t'avais, euh, je, t'a, je t'avais mis en garde. Et puis, bon, pas manqué, mais tu vas raconter la suite.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et puis, euh, et puis là, je suis allé sur la plus grande room qui existait ce soir là en fait sur le, l'intelligence artificielle et j'ai commencé à regarder, il y avait quand même beaucoup beaucoup de gens et là je rentre et là je regarde euh, il y avait seulement deux personnes qui parlaient et qui faisaient un, une conversation ping-pong et en fait euh, j'ai, j'essayais de, de regarder quelle était la valeur en fait ajoutée sur, euh, mmh. sur la conversation et là, j'ai remarqué que les gens parlaient que de leur propre succès, qui n'a rien à voir avec, avec l'AI. Euh, ils parlaient juste de leur compagnie qu'ils ont créée. Et puis là, j'ai commencé à aller regarder un peu ces gens, puis tu sais, fouiller un peu, faire le tour des, des rooms. Puis là, je, je remarque toutes les personnes qui sont sur Clubhouse. Euh, enfin, le syndrome du, du, du titre <rire> Tout le monde demander un CEO de quelque chose, et voir plusieurs choses à la fois. Et là, du coup, j'ai trouvé que 90% des discussions des rooms étaient tout autour de Clubhouse. Donc, tu arrives sur Clubhouse, tu crées une room pour parler de Clubhouse. Et là, je me suis dit, ok, le, le, la plateforme est pas encore. Enfin, le contenu est, pas, est, pas, est pas, pas tout à fait ça encore. Donc, euh, j'irai ouais. faire un tour lorsqu'il y aura des, des, des rooms avec des, 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 des vraies conférences, des vraies discussions. Je suis sûr que ça existe. Hein. C'est juste que je suis pas tombé sur ces conversations-là et ces discussions-là. Et là, je remets en cause, en fait, je, je me demande est-ce que, est-ce que vraiment le contenu est, va, va être équivalent à ce, que, à ce que tu trouverais sur une plateforme payante ou est-ce que tu vas payer pour une formation ou pour une conférence Donc, je me pose la question. Je ne sais pas si... Euh...
0: Ouais, on, bah, on a un petit peu, pour l'instant, le, le même avis là-dessus. Déjà, bon, c'est-à-dire que euh, quand tu regardes un petit peu, là, tu peux mettre une bio sur ton profil où tu vas écrire un petit peu ce que tu fais dans la vie, etc. Et... Euh... Quand on regarde les, les gens qui sont présents dans, dans les rooms en général, la plupart, comme tu l'as dit, sont CEO. Euh, c'est, c'est les trois lettres magiques euh, de, de telle ou telle boîte qu'ils ont créée, ou enfin, de leur vie en général, en fait au final. Rien de plus. Et euh, soit CEO, soit coach, en fait, il y, y a un peu de tout. Et tu te rends compte que euh, ces gens-là, enfin, c'est, c'est vrai pour beaucoup de gens, hein, mais il y a aussi une grande majorité qui s'inventent des vies euh, grâce à Clubhouse pour se faire un petit peu mousser, je pense. Donc ça, il faut faire attention un petit peu à, à, à qui, euh, qui on va écouter, en fait, par rapport à la véracité de leurs propos. Et, euh, et c'est vrai que ce pas encore optimal dans le sens où, personnellement, j'ai eu beau m'abonner euh, à des gens ou à des clubs, euh, j'ai n'ai pas eu des recommandations folles avec des, des sujets de room hyper intéressantes. Je, en fait je comprends pas exactement il y a plein de gens qui disent que Clubhouse c'est génial il y a plein de trucs trop intéressants des conférences machin. mais euh, sur la, la page d'accueil là où on me propose des rooms, la plupart du temps moi c'est des trucs qui, qui m'intéressent pas et je pense qu'il y a encore un gros travail de l'avoir de Clubhouse à faire déjà au niveau de l'algorithme, au niveau des recommandations et de, euh, ben de la recherche parce que si je veux rechercher des rooms qui existent sur un sujet comme je sais pas les technologies ou le minimalisme ou ce genre de choses je vais pas forcément trouver directement ce que je veux on peut, on peut chercher par club et par personne mais pas encore par room c'est à dire que même si tu crées une room qui s'appelle minimalisme ou je sais pas quoi si je tape minimalisme dans la barre de recherche il y a que les gens qui ont minimalisme dans leur, dans leur nom ou les clubs avec minimalisme dans leur nom qui vont, euh, qui vont apparaître mais pas forcément les salles en cours de, de, bah de, de discussion tu vois donc, euh, et ça, ça va être un gros problème c'est, en fait, c'est, parce c'est...
1: que t'arrives sur une plateforme, ouais, mais clairement. t'as envie de trouver très facilement tes, euh, les points qui vont t'intéresser, donc euh, mm. les gens vont pas rester.
0: Ouais, tout à fait. Et, et en plus, je sais pas pourquoi, ça doit être un, un bug au niveau de l'algorithme aussi, mais je me retrouve euh, à avoir des, des propositions de room qui sont soit euh, en russe, en arabe, en chinois. Enfin, il y a des trucs où je, en fait, je pourrais pas les comprendre, donc pourquoi on me les propose en sachant que dans la, dans la bio ou, je sais pas, dans, dans mes informations, je, je mets que je suis intéressé par des contenus français ou anglophones, ce genre de choses. Donc, ce n'est pas encore parfait. Il y, a, il y a beaucoup de progrès à faire de ce côté-là, je pense, au niveau de, de Clubhouse, au niveau de la recherche, au niveau des recommandations, euh, pour pouvoir avoir beaucoup plus de sujets intéressants à... à à discuter, en fait.
1: Pourtant, il te propose, lorsque tu arrives sur la plateforme pour la première fois, il te propose, en fait, de choisir des sujets d'intérêt, il te, pose de, il te propose, en fait, de choisir les langues pour lesquelles tu, tu, tu es intéressé. Donc, euh, ouais, comme ouais, tu dis, c'est, c'est quand même drôle que l'algorithme ne soit pas capable de faire C'est, euh, On ne parle pas d'intelligence artificielle ici, on parle juste de, de, de faire un mapping entre des points d'intérêt et des blooms qui existent donc ouais on va dire que c'est peut-être la jeunesse de, de l'application qui fait que hum, tous ces euh...
0: ouais ouais c'est possible je pense que d'ici quelques mois forcément ça sera ça aura évolué qu'il y aura de plus en plus de, de, d'améliorations et de fonctionnalités qui vont apparaître qui vont améliorer l'expérience utilisateur ça, c'est, c'est clair euh, ju- ju- juste pour savoir un petit peu du coup ton avis global sur, euh, sur Clubhouse qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en as pensé finalement euh, de, de cette application
1: bah en fait le, le truc qui, qui m'inquiète avec ce genre d'application là c'est le fait que ce soit très très chronophage donc tu vois j'ai passé deux soirées sur Clubhouse pour un peu voir euh, un peu quoi ressemblait la bête c'est quoi qu'il y a dedans, c'est quoi qui pourrait me, genre, m'intéresser et j'ai vu qu'on pouvait passer énormément de temps à fouiller parce que justement comme tu disais c'est difficile de trouver des trucs directement euh, j'ai fait le tour parce que je voulais quand même lui donner la chance voir c'est quoi les discussions qu'il y avait et tout et là, je suis tombé sur des discussions de, de, d'influenceurs sur l'influence et sur les marques ou sur Clubhouse. Et ça, ce pas des sujets qui m'intéressent. Lorsque je suis allé voir des sujets un peu plus pointus, bah là, j'ai vu que ce n'était euh, pas tout à fait ça. Je ne pense pas que ce serait ma, ma plateforme... Euh, de choix si demain j'ai envie d'écouter une conférence sur un sujet pointu ou un truc qui m'intéresse. En fait, l'idée est géniale. Je pense que ça pourrait être intégré à d'autres applications ou à d'autres plateformes. Ça va être vraiment excellent le fait de pouvoir participer à une conversation audio live là où il y a des animateurs, là où il y a des participants. T'sais. Il y a toujours cette, cette, cette animation-là qui est intéressante. Mais euh, l'application en soi, je ne pense pas que ça va durer très longtemps. Euh, moi, personnellement, tu sais, les médias sociaux, en fait, j'essaie de, 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 de timeboxer le temps que je passe sur ces, ces plateformes. Et euh, avec le Clubhouse, je ne pense pas que je vais y retourner parce qu'en en fait, je n'ai pas d'intérêt dans, dans, dans l'appli. Euh, après, oh. c'est, je me, je me pose des questions... Euh, C'est quoi le modèle d'affaires de de cette plateforme C'est quoi l'intérêt des marques dans ces formats Je sais pas, peut-être qu'ils vont essayer d'avoir un peu le même modèle d'affaires que les podcasts, mais en même temps, je ne connais pas très bien ce modèle d'affaires-là. Je ne sais pas si ça pourrait s'appliquer à à Cluba, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses
0: en fait déjà le, le, le modèle d'affaires du podcast il n'existe quasiment pas en fait. enfin, surtout dans, dans le monde de, de la francophonie il y a très très peu de, de, de podcasts qui, qui ont un modèle d'affaires qui ont un système de monétisation efficace ce genre de choses les, les, on va dire tout ce qui est sponsor etc euh, c'est très peu développé donc en fait tout est quasiment au niveau zéro que ce soit au niveau des podcasts ou pour Clubhouse moi dans mon cas je ne vois pas trop de différence actuellement euh, le, le truc qui me qui me gêne le plus en fait avec le baus par rapport au, au podcast notamment c'est que en fait tu l'as dit c'est du live et donc déjà bon c'est très chronophage aussi et en plus de ça moi ce qui m'énerve c'est que je peux pas contrôler avec le baus quand je veux écouter le contenu et je suis obligé de devoir être à une heure précise pour le début d'une conférence on va dire pour la suivre si j'arrive en cours de route en fait ça va m'énerver parce que ben, j'ai, déjà j'ai sûrement raté des informations intéressantes j'ai raté la présentation où on va me dire euh, de quoi ça va parler euh, le contenu de la conférence en général qui sont les intervenants qui sont en train de discuter euh, ce genre de choses donc je trouve vraiment moi, le, le côté live me gêne
1: le, le côté sur demande c'est ça la partie qui te manque
0: ouais en fait c'est ça le, le côté euh, uniquement live sans possibilité de replay ou de, voilà, de retour en arrière etc ça ça me gêne beaucoup parce que j'aime pouvoir contrôler le contenu que je vais regarder et, ou écouter. Euh, c'est pour ça que j'aime les podcasts, c'est pour ça que j'aime les vidéos sur YouTube notamment, c'est que je peux vraiment décider, comme tu disais, à un moment donné, de timeboxer euh, mes, le, ma consommation de contenu et de me dire de telle heure à telle heure, je vais regarder telle, je sais pas, telle conférence, tel sujet, machin. Et euh, je n'ai pas envie d'être dépendant du planning de, de tel ou tel room pour, euh, pour aller l'écouter en fait. Parce qu'en plus de ça... Euh, Bon, on l'a vu, il n'y a que des CEOs ou des coachs. C'est des gens qui sont potentiellement à leur compte, indépendants ou qui ont leur business. Ils peuvent peut-être arranger leur planning comme ils veulent pour écouter Clubhouse, si tu veux. Mais quand tu es euh, employé, quand tu es salarié, eh bien, bah, dans ta journée, en tu fait, n'as pas le temps. Tu es en, en train de travailler. Tu n'as pas, le, t'as pas le, la possibilité d'écouter des, des rooms en, en permanence. Et donc, tu les rates forcément. Tu n'as pas la possibilité de rattraper ce, ces contenus-là que tu aurais aimé écouter. Et elles, bon, c'est... Ça fait partie du, du truc, tu vois, c'est comme la télé ou la radio, ça se charme là du direct, mais euh, c'est très frustrant de rater des, des contenus euh, comme ça et malheureusement, on ne peut pas, euh, bah, on peut pas euh, se libérer du temps comme ça, comme on veut. Donc c'est, moi, c'est la partie la plus gênante, je trouve, de, de Clubhouse, c'est ce côté direct, en fait.
1: Mais tu vois, ça, ça devrait en fait être seulement une, le côté euh, instantané, en fait euh, par exemple, Clubhouse pourrait pas être une émission globalement, ça pourrait être une, faire partie de l'émission, mais que cette partie-là soit enregistrée ailleurs, dans, dans la plateforme de, de l'émission en fait, et permettre à ses utilisateurs de justement regarder cette, cette partie-là qui a été en direct sur, sur, sur Clubhouse pour la regarder mmh. après. Mais je ne vois pas une émission être 100% sur Clubhouse. Par exemple, si demain on décide de faire un podcast sur Clubhouse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer notre podcast comme on fait normalement, et on va juste diffuser cette partie-là sur, 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 sur Clubhouse. Et après, les gens, s'ils veulent vraiment voir et écouter ce qui s'est passé, bah voire plutôt écouter ce qui, ce qui s'est passé, ils vont aller sur le podcast, ils vont écouter le podcast dans le segment qui, lui, a été diffusé sur Clubhouse. Mais je ne vois pas, genre dire, on va faire un podcast, mais seulement sur Clubhouse. Ça vient casser un peu ce, ce, ce format et ce concept de sur-demande. Quand je veux, je mets pause, je veux faire des choses, je reviens deux jours, trois jours après, je mets play et je continue. Tu sais.
0: Il y a aussi un truc qui m'a interpellé, enfin qui m'a qui m'a embêté avec Clubhouse, c'est euh, alors c'est, c'est un avantage, un inconvénient, évidemment, ça dépend comment on le voit, mais euh, j'ai, j'ai assisté à une room euh, parce qu'il y avait des personnes que je connaissais qui participaient, euh, le sujet pouvait potentiellement être intéressant, donc j'étais curieux de l'écouter, évidemment, de, de rentrer dans la salle et, et, de, et d'écouter ces gens parler. Mais au final, quand, quand tu rentres dans une salle et qu'il y a des gens qui, qui sont déjà dedans, qui te suivent, ils ont une notification comme quoi tu rentres dans la salle. Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que eh ben, ils ont la possibilité de dire à haute voix, ben, écoute, euh, ah, ben, Florian est rentré dans la salle, euh, est-ce que tu veux parler Mais en fait, euh, à aucun moment, j'avais envie de parler, tu vois. Et je trouve ça tellement désagréable de, de se retrouver quand, imagine, tu rentres dans une salle et on te dit, tiens, ben, monte sur scène, euh, qu'est-ce que tu as à raconter, tu vois. Mais ça, ça veut Alors dire qu'il n'y a pas de forcément contenu. envie de participer. Ben, je sais pas, mais en fait, oui, c'est ça. Bon, dans cette roue, en l'occurrence, ça devait être un, un truc qui n'était pas forcément planifié, prévu avec un contenu, etc. Euh, mais ils m'ont ils m'ont demandé de participer alors que j'avais absolument rien demandé. Je voulais juste écouter, tu vois, euh, euh, la conversation de, de gens potentiellement intéressants qui allaient parler d'un sujet qui me plaisait peut-être. Mais j'avais pas forcément de choses à dire. J'étais pas forcément dans les conditions, les meilleures conditions pour parler. Enfin euh, voilà, n'étais pas du tout dans dans l'état d'esprit de, de, d'aller euh, activer mon micro et discuter avec, avec des personnes. Et j'ai trouvé ça vraiment trop euh, intrusif. Et, et ça me mettait en porte-à-faux parce que tu peux, tu as le droit de refuser évidemment, hein, tu n'es pas obligé d'aller parler, mais on t'interpelle alors que tu viens d'entrer dans la room, la personne a eu la, la notif, et toi tu n'actives pas ton micro, tu n'acceptes pas. Je trouve que tu as ce, ce côté aussi un peu malsain de Ah ben bah, il n'a pas accepté de venir parler, je sais pas pourquoi, machin, il veut pas, ou il est. Il est je, fin, bref, on peut interpréter comme on veut, ouais. mais je trouvais ça vraiment pas cool. De, euh, voilà, de, d'interpeller quelqu'un comme ça sans l'avoir prévenu à l'avance en lui disant est-ce que tu veux participer en off et qu'ensuite on puisse le faire monter. C'est là aussi où je trouve qu'il y a un, un, petit, euh, un petit problème par rapport à Clubhouse.
1: Mais ça, c'est le, le symptôme des, des conversations un peu, un peu creuses où il n'y a rien en fait. Tu as une room avec des gens, avec des, des, des intervenants et puis des, des, des présentateurs. Et puis il n'y a pas de contenu en fait il a pas de n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de programme. donc tu es là et c'est free for all, puis tout le monde tout le monde peut parler de ce qu'il veut. et dès qu'on a un invité qu'on connaît, ben on lui demande aussi son avis directement. donc c'est, c'est là où j'ai un problème avec la plateforme. Y a, le contenu n'est pas structuré. Euh, le contenu le, le contenu aujourd'hui ne vaut rien dans le sens où, euh, ce n'est pas des sujets pointus, ce n'est pas structuré et les gens ne paieront pas pour ça. Donc, si la plateforme veut aller vers des modèles où est-ce que tu vas avoir des rooms où tu vas avoir des intervenants et puis tu veux monétiser justement, tu vas payer un ticket pour rentrer dans cette room-là, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça marcherait euh, parce qu'il n'y a pas de contenu, ce n'est pas structuré, ce n'est pas pointu. Comme tu dis, c'est que des coach entre parenthèses qui vient coacher sur un autre sujet c'est les coachs qui, qui accumulent des, des compétences puis euh, ils apprennent un truc en 10 minutes puis qui veulent absolument le, instruire les autres parce qu'ils ont eu 10 minutes de formation euh, moi aussi j'ai beaucoup de mal avec, avec ce genre de, de conversation et de discussion donc je pense pas que ça va je pense pas que le modèle d'affaires, si on va vers cette, euh, vers cette partie-là, là, du, du financer les, les, les rooms par des, des billets d'entrée pas, pour écouter un sujet, euh, aujourd'hui en tout cas les gens ne sont pas prêts. Ou, ou du moins en tout cas ce, ce que je vois aujourd'hui, ce n'est c'est pas, c'est pas viable. Et, et je comprends ton point, il y a aussi le côté, tu fais des vidéos, tu es très à l'aise à faire des vidéos, mais ça ne veut pas dire forcément que tu as envie de faire un live. Il y a des gens qui ne veulent pas faire des lives, il y a des gens qui passent beaucoup de temps à travailler leurs vidéos, à... À à travailler leur sujet, être sûr de de couvrir tous les les points importants, être sûr que ça va être. euh, qu'ils vont vulgariser pour tout le monde, que ce ne sera pas un sujet compliqué pour tout le monde. Et leur travail est excellent lorsque tu publies ta vidéo. Peut-être que ces gens-là n'ont pas envie d'être en live. Ces gens-là n'ont pas envie d'être en direct et d'être interpellés à n'importe quel moment sur n'importe quel sujet. Donc euh, je comprends tout à fait ton point.
0: Comme tu disais, il y a des gens qui sont qui sont confortables à être en direct et d'autres qui ne sont pas du tout. Alors euh, moi je fais partie des personnes où je ne suis pas forcément à l'aise déjà face à une caméra, ce n'est pas mon, mon gros point fort, c'est clair. Euh, derrière un micro, ça va, mais je ne suis pas hyper confiant, même si avec l'expérience, au, au bout d'un moment, ça on, on s'améliore, tu vois. Mais j'ai, j'ai besoin de ce côté un peu rassurant, d'avoir un enregistrement, la possibilité de monter, de couper un petit peu derrière s'il y a des erreurs, ce genre de choses. Si je bafouille, j'aime pas trop ça. Donc, en fait, le live, ça me stresse plus. Il y a aussi le côté interaction qui est un peu stressant parce que tu vas pouvoir faire intervenir une personne et puis elle va te poser une question qui va te déstabiliser, ce genre de choses. Quand tu n'as pas l'expérience, le recul ou quand, quand tu ne te sens pas à l'aise, ce n'est pas forcément quelque chose de très rassurant. Alors évidemment plus, plus on pratique et plus on s'améliore ça c'est, c'est certain mais c'est, c'est pas donné forcément à tout le monde alors on peut aussi le voir comme une conversation téléphonique standard avec juste une centaine de personnes qui t'écoutent c'est, c'est aussi une façon de le voir pour te déstresser mais ça reste quand même quelque chose de, bah de, de particulier il faut, il faut aimer être en direct et être écouté par, par plein de gens en même temps. Ça peut être aussi un, un endroit idéal pour les, les gens qui veulent devenir animateurs de radio et qui veulent s'entraîner. C'est un terrain de jeu parfait et gratuit pour, pour, essayer, pour s'essayer à ça. Je trouve ça plutôt cool. Et ouais, c'est vrai qu'après, on peut passer au point positif. Justement, là, moi, je trouve que ce qui est cool et qu'on ne retrouve pas dans les podcasts, c'est cette interaction. Euh, clairement, euh, vous, vous qui nous écoutez en podcast actuellement, ben, malheureusement, la seule façon de nous faire savoir ce qui vous plaît ou ne plaît pas par rapport à notre contenu, c'est soit de nous laisser un commentaire sur YouTube, ce que je vous invite à faire évidemment, soit euh, de nous écrire directement sur les réseaux sociaux ou de nous laisser une note sur Apple Podcast. Il n'y a pas beaucoup de moyens euh, de, de le faire et en plus, la plupart du temps, vous ne pensez pas le faire parce que ben, soit quand vous écoutez un podcast, vous êtes en train de faire autre chose, donc vous n'avez vous pas que ça à faire dans, euh, de, d'écrire un message, ce que je peux comprendre. Euh, donc, ce n'est pas évident. Là, ce qui est cool avec euh, Clubhouse, c'est que si jamais, on est, si jamais on était en train de discuter actuellement sur Clubhouse, vous auriez la possibilité de lever la main et de donner votre avis sur Clubhouse vous aussi. Et C'est ça que je trouve vraiment euh, intéressant et c'est ce qui manque actuellement au podcast. Ça, c'est clair
1: ouais mais mais tu vois je pense qu'on est dans la même catégorie tous les deux en fait on aime bien les formats bien structurés où est-ce qu'il y a un, il y a un agenda en fait pour, pour la discussion, on sait c'est quoi les sujets qui vont être abordés parce que on est intéressé par le sujet et parce qu'on veut participer de, de façon constructive en fait. On n'a pas envie d'arriver dans une room où est-ce que les gens ont, ont un historique de, de quelques heures de discussion, puis on arrive en, en plein milieu d'une discussion, puis commencer à donner des arguments et discuter. Je trouve que ça n'a pas de valeur. Je trouve ouais. que c'est juste pas constructif en fait. Donc, euh, je suis d'accord avec toi. Mais je, mais je pense que Clubhouse pourrait être utilisé pour pour ce genre de, de de format où est-ce que tout est planifié, structuré. Pourquoi pas un prochain podcast, Florian sur. Euh sur, sur Clubhouse <rire> <rire> on se met notre bah, petit agenda euh... en avance, on le partage avec, avec les auditeurs ouais. et puis on, on se timebox comme on fait d'habitude, une heure de discussion et par la suite on diffuse comme un podcast quoi
0: oui, tout à fait, ça peut être ça. Ou alors, justement, comme, comme je le disais plus tôt, c'est de faire un, un after, en fait, de, euh, quelques jours après la diffusion du podcast, de faire euh, une room sur le sujet dont on a évoqué. Les gens ont eu le temps de l'écouter, de, de le digérer un peu. Et s'ils veulent discuter de ce sujet-là après et reposer des questions ou ce genre de choses, ça peut être intéressant de avec les, les gens qui nous écoutent justement de, de poursuivre la discussion enfin de commencer la discussion avec eux plutôt et euh, pour ces usages-là ça peut être intéressant après évidemment euh, euh, il faut que les gens justement soient disponibles à cet horaire-là, ce genre de choses il y a toute cette contrainte aussi du live du coup qui fait que c'est pas évident et moi je, je persiste à dire qu'on n'a pas tous les mêmes horaires en plus nous on est au Canada donc il y a le décalage horaire la plupart des rooms qui sont françaises c'est sur des horaires où soit on dort soit on travaille euh, c'est pas le plus simple donc, euh, donc voilà mais ça pourrait être intéressant ça c'est clair
1: pour un petit dimanche après-midi à 2-3 heures ouais.
0: <rire> ouais c'est ça, pour, ça pour, la, pour la soirée en France après ouais. voilà juste par, par rapport à, à Clubhouse on, moi je trouve que on garde quand même l'avantage de, du format audio euh, qui est très intéressant pour, euh, pour, pour poursuivre un peu sur les, sur les points positifs de Clubhouse c'est que tout comme je suis euh, euh, fan de, du podcast et du format audio que je trouve très facile à créer et à écouter. Euh, on se retrouve avec euh, voilà les, les mêmes points forts. Euh, on peut faire autre chose pendant qu'on écoute. On peut euh, sur son téléphone, on peut sortir de l'application et euh, regarder d'autres choses, prendre des notes. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est très facile à faire. Euh, on peut y accéder très facilement et participer très facilement juste avec son téléphone, ses écouteurs si on a envie de parler, etc. Donc, euh, donc il y a des points très positifs quand même à retenir. Et évidemment, notre, là, on est assez pessimiste sur Clubhouse, vous l'avez peut-être compris, mais ça reste quand même quelque chose d'intéressant et on espère aussi que ça, va, que ça va évoluer dans le bon sens et que ça va s'améliorer, évidemment.
1: Voilà. Et puis, c'est pas parce qu'il y a un nouveau média social ou une nouvelle plateforme qu'on est obligé d'y aller, d'y, d'y participer. Et puis voilà, après, encore une fois, définir ses besoins. Est-ce qu'on a vraiment envie d'apprendre quelque chose Est-ce que Clubhouse c'est la bonne plateforme pour apprendre et par la suite, on prend la décision euh, d'y aller ou pas. Hein.
0: Juste un, un, un dernier truc. Moi, je trouve quand même que sur Clubhouse, il euh, y a euh, énormément de gens qui se ruent dessus parce que c'est euh, l'application à la mode, etc. Et que la plupart... Enfin, il y a énormément de gens, j'ai l'impression, qui vont pour créer beaucoup de contenu parce que comme c'est une nouvelle application qui a très peu de gens... Leur but, c'est de devenir célèbre le plus vite possible sur Clubhouse et de se faire une notoriété grâce à Clubhouse. Voilà, c'est la seule chose qu'ils ont envie de faire. Et et je trouve ça un peu triste en fait, parce que c'est pas forcément pour créer du contenu intéressant ou ce genre de choses. C'est plus pour être vraiment pressant, pour se montrer, pour euh, pour parler d'eux, comme tu le disais, ou au lieu de parler d'un sujet intéressant, ils vont vont parler d'eux, de leur expérience et euh, et de leur CV en gros. Et, Et je trouve ça un peu dommage au final. Donc, j'espère que euh, plus le temps va avancer et que les invitations vont se distribuer et et qu'on va avoir plus d'utilisateurs, on va avoir euh, des gens plus plus intéressants qui vont arriver et qui vont pouvoir euh, bah partager des, des vraies expériences en fait
1: bah ça c'est le côté un peu euh, désolant des, des médias sociaux euh, médias sociaux en fait donc euh, c'est ça donc euh, c'est pas c'est pas propre à Clubhouse et euh, il y aura toujours un engouement vers n'importe quel nouveau média social à la mode et puis après on verra si ça va vraiment grandir ou si ça va faire pchit comme on a vu hein, des médias sociaux en fait euh, disparaître donc
0: euh, Abdel, merci beaucoup pour pour ton ton retour d'expérience sur Clubhouse. Et et puis, si vous vous qui nous écoutez, vous avez déjà essayé Clubhouse, si vous connaissez Clubhouse et que vous avez un un avis dessus, n'hésitez pas à nous le laisser en en commentaire de, de la vidéo YouTube du podcast. Et, euh, et directement à nous contacter directement par Instagram si vous voulez pour, pour nous laisser votre, votre opinion à ce sujet et puis si vous êtes intéressé pour qu'on fasse euh, une room euh, sur Clubhouse de temps en temps pour discuter de sujets en rapport avec un podcast en particulier, n'hésitez pas à nous le dire on pourra essayer, euh, on a été assez pessimiste mais on peut, euh, on peut s'en servir pour créer du contenu intéressant aussi de notre côté donc pourquoi pas euh, on pourra essayer de s'organiser ça si euh, le, ce podcast vous a plu n'hésitez pas à nous le faire savoir, à nous laisser une Notes sur Apple Podcast ou un, un commentaire évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Euh, pour être averti de toutes les prochaines vidéos, il y a la petite cloche pour les notifications également. Euh, et si tout ce qui se rapproche du minimalisme, de la productivité des nouvelles technologies vous intéresse, et bien évidemment, continuez de nous suivre et à nous écouter. Et d'ici le prochain podcast, on vous dit à très vite, dans votre poche